0: Mais um episódio do Pensamento Nômade. Muito bom estar aqui de novo com vocês. Nicolas, tudo bem?
1: Tudo certo. Eu ia falar tudo certo, Rainer, já ia dar um spoiler aqui. <risos> <risos> tudo certo, Fred. Dar um, um salve aí para o Rainer também, que é o nosso convidado. Uh, o tema de hoje, como vocês podem é, supor, tem algo relacionado aos menonitas, aos anabatistas, por isso que a gente convidou o nosso amigo aqui, o pastor João Rainer, e esse vai ser o nosso bate-papo de hoje. Então, quero aí dar as boas-vindas ao João Rainer e pedir para ele se apresentar, porque ele se conhece melhor do que eu conheço ele. Então, ele pode dar aí o, o currículo dele aí para o pessoal e se apresentar.
2: Bom dia, Fred. Bom dia, Nico. Uma alegria estar com vocês. É sempre bom bater um papo descontraído sobre temas importantes, né? Eu sei que esse também é o objetivo do, do podcast e é muito legal. Já ouvi alguns e hoje estou participando, né? Então é uma, é uma honra estar com vocês. Obrigado pelo convite, obrigado por quem está ouvindo. E, pois é, anabatismo é um tema que eu gosto bastante. É, eu é, sou menonita, me, me converti na igreja menonita e já estou muitos anos. 49 anos, vamos dizer, vou dizer minha idade aí, <risos> e, e claro, nesse processo todo eu acabei estudando teologia, virando pastor, é, dou algumas aulas também, e sou pastor na Igreja Menonita de Curitiba, junto com o Nico, e tô concluindo meu doutorado, e no meu doutorado também sobre teologia eu tô pesquisando um pouco sobre menos Simmons que a perseguição, sob o ponto de vista de Merno, como, como Merno encarou a perseguição que ele sofreu, comparando com o que Jesus disse no Sermão do Monte sobre perseguição. Então esse é meu tema principal. Então é um, é um tema que eu gosto muito de conversar e por isso estou bem feliz de estar aqui com vocês com vocês hoje.
0: Não, é muito legal, é um, é um prazer, é uma honra ter você aqui conosco e, bom, o... A gente pegou esse tema até porque veio, foi uma sugestão, o Nico postou esses dias lá no canal do no nosso, na nossa página do Instagram do Pensamento Nômade, pedindo para quem tivesse um tema para sugerir e um dos temas sugeridos foi o anabatismo. E acho que faz bastante sentido até porque a gente está no meio, no meio anabatista, então muitos dos nossos ouvintes aqui são anabatistas, então acho que é legal a gente discutir um pouquinho até porque... É interessante a gente saber de onde é que vem nossas origens, onde é que vem aquilo que a gente acredita e, querendo ou não, que impacta também muito daquilo que, possivelmente, Nicolas e eu, a gente discute aqui, como a gente sempre fala, a gente quer manter a cabeça aberta, quer sempre ter empatia com todos os lados, mas, querendo ou não, nós somos influenciados por essa essa visão que a gente traz da nossa crença. Então, já vamos começar o ainda Heinrich mostrou já que estudou bastante, eu sei que o Nico também se interessa pelo tema, eu vou ser de novo a pessoa aqui que vai ficar aprendendo e fazendo perguntinhas, mas seria legal se vocês pudessem contar um pouquinho assim da história, como é que, o que, que são os anabatistas, né? por que, que eles são chamados de anabatistas, e como é que surgiu o movimento anabatista, o que, que ele defende, dá uma, um panorama histórico aí.
1: Acho que o Rainer poderia nos explicar aí o que acontece entre 31 de outubro de 1517 e e 21 de janeiro de 1525. Nessa lacuna entre uma reforma e outra, aconteceu muita coisa que desembocou na na reforma radical, né? na reforma dos anabatistas.
2: É, são duas datas importantes. né? É, 1517, 31 de outubro, é quando Lutero fixa as teses na, na igreja, lá em, em Wittenberg, e aquele esse movimento é, acaba incentivando a reforma, né? Eu nem sei se isso estava no pensamento original de Lutero. Ele queria, é, ele queria talvez melhorar a igreja da época, mas acabou acontecendo uma cisão, né? E são vários detalhes. E, mas obviamente eu sempre gosto de falar que os, os anabatistas ou os menonitas são também consequência desse movimento de Lutero, né? É... Muitos tinham tentado antes, né, de reformar alguma coisa na igreja, mas infelizmente não tiveram sucesso. E eu creio que Lutero foi muito motivado pelas indulgências, né, que ele achava errado na época e foi uma das coisas que ele questionou bastante. Mas eu creio que o movimento de Lutero ele deu coragem a outros que que discordavam de de, de tomar algumas atitudes mais mais firmes, né, com relação à igreja. No Lutero estava na Alemanha, num estado chamado Saxônia, e fica no, no leste alemão. E, e os anabatistas, eles, o movimento propriamente inicia na Suíça, que é um pouco mais ao sul. E aí, claro, é, Lutero, a reforma de Lutero foi importante, mas para os anabatistas faltava algo essencial, que era... É, a separação da igreja do Estado. né? É, era uma... Na época, a união de igreja e Estado era algo muito forte, que durava já uns 1.200 anos, aproximadamente, que começa com Constantino na no século IV. E naquela época, por esses 1.200 anos, tinha, as duas pessoas mais poderosas do mundo eram o imperador <risos> e o Papa. Né? E eles andavam muito juntos. E... E Lutero, ele ele fez a reforma, deu início à reforma, mas ele continuou tendo apoio da do Estado. Né? Essa era uma crítica que os anabatistas fizeram a ele. Ele se divorciou de Roma, mas ele teve a proteção dos príncipes, né? principalmente o príncipe da uhum. Saxônia, o príncipe alemão, que deu cobertura a ele, porque senão é, ele provavelmente teria sido morto também, né? então eu... Eu vejo assim com Ana Batista, a gente critica ele que ele teve apoio, mas também foi por uma visão divina, né? Senão, Se ele não tivesse a proteção do, dos príncipes naquela época, provavelmente ele teria tido o mesmo destino dos outros, teria morrido, né?
0: É. E possivelmente o movimento teria morrido junto com ele, né? Ou boa parte do movimento, né?
2: Exatamente, né? Então tem que ter essa essa visão crítica, né? Não é, analisar os pontos prós e os contras também, né? E mas enfim, daí na Suíça teve uma uh, Zwinglio era um personagem principal na Suíça e ele também uh, ansiava por reformas, ele tinha um grupo de estudantes mais novos que ele, que estudavam com ele, e esses estudantes também ávidos por reformas, queriam uma reforma mais rápida e Zwinglio ele na minha visão ele queria fazer uma reforma, mas não romper completamente com o estado, que ele é. próprio fazia parte do conselho da cidade, que eram cidadãos que geriam a política ou a cidade em Zurique, né? Isso já na Suíça, Zurique. E eh, ele acho que ele queria uma reforma um pouco mais branda. Mas os estudantes deles, jovens, né? Jovem. Foi é... é <risos> fogo. Que em fogo. Dois dias? <risos> é, quer resolver tudo rapidamente, né? É, Félix Mans, Conrado Grebel, eram estudantes que estudavam com ele E eles é, queriam mais do que isso né? No começo, a bronca era a, o formato de missa né? Eles não queriam mais o formato de missa Eles queriam algo um pouco mais popular, voltado ao povo né? Algo mais próximo E, obviamente, daí logo entrou em pauta a questão da separação igreja-estado e e Zwingli, eu acho que percebeu que isso ia ser algo muito revolucionário para a época, isso ia romper com uma sociedade inteira, né? separar uma união que já durava 1.200 anos, e ele quis fazer algo mais brando, mas os estudantes lá falaram, não, nós vamos para cima, nós queremos, se é para fazer reforma, vamos fazer completa. É aí que desembocou na questão do batismo, que o batismo era um simbolismo muito forte na época, e... É... Quando a criança nascia, depois de Constantino, o batismo, feito com, na época de bebê ainda, ele significava duas coisas. Você entrava para a igreja, você era salvo, e você pagava imposto para o governo, né, para o Estado. Então o batismo simbolizava algo muito forte. E você questionar o batismo infantil, automaticamente você arruma confusão com o Estado, que ia arrecadar menos imposto, e com a igreja. Que você diz, não, a, a criança ou a pessoa vai ser batizada quando, na fase adulta, ou apatia de 13, 14 anos, ela poder tomar esse passo consciente. <risos> então, isso que, que ocasionou a grande revolução.
0: É, acho que esse é um ponto interessante, né? Porque a, a gente, às vezes, pensa, porque até o Rainer, o a gente já comentou, né? Mas a, o fato dos anabatistas, acho que serem chamados de anabatistas, né? É, de... Até acho que, acho que eles eram chamados, não foi eles que se deram esse nome, mas foram chamados por outros de anabatista, que eram os que se rebatizavam, né que se batizavam novamente. Uh, e acho que um dos pontos era exatamente a questão do batismo do, dos adultos. Me corrijam, por favor, se eu falar alguma bobeira aqui. Mas acho que é interessante ver isso, porque o que você falou aqui da questão do Estado, porque para eles na época não era simplesmente uma questão tipo assim ah tá bom um está batizando quando era criança outro tá batizando quando era adulto mas tinha todo esse impacto político né porque a pessoa se ela não era o bebê no caso se ele não era batizado como criança ele ele não não era considerado um cidadão uhum. não tinha não tinha o cpf digamos assim e com isso não 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 coletava impostos então, assim, é o impacto na época era muito maior do que simplesmente uma discussão se a pessoa se batizava quando era mais velha ou mais nova, né?
1: E não à toa que você tem, digamos, a tríade que, que, que levou a reforma na Batista, que é a separação da Igreja do Estado, que estava atrelado com a questão do batismo infantil, e a questão do pacifismo, porque o Estado utiliza a espada. E a Igreja com o Estado utiliza a espada para expandir o seu Estado e a sua Igreja. E aí os anabatistas rompem com isso e por isso que a tríade mais importante do início da reforma são essas três, porque as três estão ligadas tanto com a questão da igreja quanto com a questão do Estado. E só complementando o que tu falou, né, Fred, que uh, eram chamados anabatistas, na realidade os, os anabatistas, no caso, eles nem gostavam de ser chamados anabatistas, porque eles falavam assim, a gente não está rebatizando, a gente está fazendo o verdadeiro batismo, né, tanto que depois, ironicamente, quando os anabatistas começam a ser perseguidos e mortos, que é o que o Rainer vai vai explicar pra gente, que ele é muito mais expert que eu nesse assunto, é, ironicamente eles faziam o terceiro batismo. Então eles falavam assim, ah, já que vocês anabatistas estão dando o segundo batismo, a gente vai dar o terceiro batismo. E deles pegavam os primeiros anabatistas, levavam num rio chamado Rio Limmat lá na Suíça, uhum. e afogavam, e eles falavam assim, agora vocês vão receber o terceiro batismo. Então... Ah, não gostavam de ser chamados dessa forma e sofreram muito por conta de, de serem chamados anabatistas, porque ao ser colocado essa essa esse, esse carimbo da anabatista, era já um atestado de praticamente martírio e, e morte né Do, desses primeiros lá. É,
2: eles no começo eram chamados de irmãos suíços ainda, né era um termo que eram eles eram reconhecidos na Suíça e claro essa questão da, da violência que o Nico tocou é bem importante né hoje a igreja menonita é reconhecida como uma igreja que é promotora da paz né em muitos lugares né mas no início eles também tiveram uma fase violenta né é, isso é tem que ser dito também naquela época na finalzinho da idade média começo da da modernidade ali a maneira de agir era essa, ou, ou mais você tem que concordar com o mais forte, né? Se você não concorda, você morre. <risos> então é. E eles só conheciam é, lideranças é, violentas, né? E uhum. eles muitas vezes também agiram com violência, né? <coughs> Algumas vezes na Suíça eles entravam é, nas igrejas e atrapalhavam os cultos de batismo, né? Então, assim, tomaram atitudes bem desagradáveis, né? Então, eu olhando para trás, hoje eu diria, pá, é, hoje é bonito a gente falar que nós somos pacifistas, mas na nossa história também houve momentos no início que nós praticamos o que hoje nós não concordamos, né? Então, Sim. no início do movimento ali, houve algumas cenas tristes, né? Uh, o, o fato marcante é o que o Nico falou, que realmente uh, produziu muitos mártires. né? Muitos na Batistas foram mortos, e seu é lado realmente, nosso povo sofreu bastante. Mas alguns também estapularam. Tinha um personagem chamado Guilherme Reubling, ele queria tomar força. Né? Eles, na época, tinham. Quem primeiro aderiu às ideias na Batistas eram os camponeses. E os camponeses eram muito explorados na época pelo Estado e pela Igreja. E eles viram no Anabatismo um movimento que. Opa, esse movimento pode nos trazer liberdade. E se armaram muitas vezes, né? E, uhum. e, e fomentaram revoltas é, rebeldes e violentas, né? E, e aí vem um personagem que para mim é essencial: que é o Michael Sattler, né? Que era um era um monge beneditino da região da Floresta Negra, na Alemanha. Ele sai do, do mosteiro. Eu creio que um dia antes que o mosteiro foi tomado por camponeses e vai em direção ao sul, na Suíça, e entra em contato com os anabatistas, ele diz, gente, calma, não é assim que faz, né? não é com violência que vamos conseguir. Uhum.
0: Mas, acho que, mas acho que é interessante ver que, acho que de ambos os lados, né, sejam uh, dos, dos radicais, vou chamar, acho que são muitas vezes chamados de radicais, né, porque... Eles, os anabatistas eles têm esse movimento que é chamado de movimento radical e mas tanto pelo lado dos, dos anabatistas como pelo lado pelo lado uh, da igreja que já era estabelecida uh, tinha muita influência política também nas questões né? então acho que teve muita gente realmente que teve que lutou realmente por essas questões por favor me corrijam mas uh, que lutou por essas questões realmente mais como é que eu vou dizer mais teológicas ou mais voltadas à fé, mas acho que teve muitas pessoas também que, como você falou, buscavam uma liberdade talvez política, buscavam uma liberdade maior de Estado, talvez uhum. até com exigências que talvez nem eram tão voltadas para a questão da fé, mas talvez até com uma questão mais política, uma liberdade política, talvez a mesma coisa que a gente pode pensar quando na Bíblia, né, quando Jesus veio e que os, os judeus achavam que ele ia ser um salvador, não um salvador espiritual, mas um salvador que ia salvar eles no Império Romano talvez até, de certa forma, a gente pode ver isso também nesse, nessa, nesse movimento radical, que teve aqueles que possivelmente se juntaram, simplesmente falar assim cara, é uma liberdade política, a gente precisa apoiar esse movimento, e talvez também por causa disso, como você falou, né, se armaram e foram para cima com violência porque viram nisso uma oportunidade além do que simplesmente discutir questões ou ir contra questões teológicas ou questões de fé
2: isso, isso mesmo é, isso sempre acontece em movimentos, né, as pessoas aderem nem sempre pela mesma causa que, que você, ou pela mesma causa que move o movimento, né, alguns têm que nem você colocou muito bem, né, essa questão só tá dentro do ser humano, né é, se eu sou oprimido, eu quero liberdade, né, então às vezes eu eu, é, eu, eu adiro, faço aderência a alguns movimentos com essa com essa com esse sonho, né é bem isso. É, não teve só uma causa teológica, é, teve também outras questões envolvidas aí, né?
0: Legal. E assim, voltando um pouquinho para a questão do, do movimento mesmo, assim, acho que a gente já tocou em alguns assuntos, mas, tanto talvez da reforma, você comentou da reforma lá do, do início por Lutero, do, dos anabatistas, mas assim, quais foram, eram os principais pontos defendidos? Primeiro por Lutero? como também pelos anabatistas, porque assim, a gente a gente vive esse mês, que a gente já ouviu isso muitas vezes, mas possivelmente vai ter pessoas também que vão ouvir o podcast, que para eles tudo bem, existem os tais dos, dos católicos, existem os evangélicos, existem os, os batistas, os menonitas e aí por diante, mas assim, quais que foram os pontos que fizeram por um lado, Lutero e outros reformistas quererem essa, essa reforma da igreja católica e também dos anabatistas que vieram
2: com essa reforma, digamos assim, mais radical. Vamos lá, então. Não sei se o Nico queria começar.
1: É, um fato curioso é que, como os, os primeiros anabatistas, eles acharam que a reforma ela estava sendo muito branda e muito devagar em alguns pontos, se quiseram acelerar, foi muito por, em vista disso que eles foram chamados de, de radicais. Né? Os, os historiadores da, da atualidade, alguns vão chamar eles de da, do, da esquerda radical da reforma ou, ou os bolcheviques da reforma no sentido revolucionário da palavra, né? No sentido de que eles... Uhum. Não, temos que fazer muito mais do que do que nós estamos fazendo. E uma das ideias que estava em mente deles era restaurar aquilo que a igreja era no contexto da igreja primitiva. Uhum. Então, eles começaram a olhar para o que é... A... Voltar às raízes, Exato. né? Exato, então olharam para o que a igreja foi se tornando no, no período pós-constantiniano até o, o período do Medievo, olhando para a tradição, por exemplo, de Lutero, dos seguidores de Lutero, para Zwinglio, seguidores de Zwinglio, Calvino, seguidores de Calvino e, e outros reformadores que, que haviam ali naquele período, eles olhavam muitas questões é, na prática e na teologia deles que eles consideravam que eram acréscimos pós-constantinianos. Então, nós precisamos restaurar o que a igreja era lá na, na igreja primitiva. Então, esse período que a gente chama de paleoortodoxia, isso é antes da ortodoxia, né? Que a ortodoxia é aquele movimento que, quando a igreja se torna do Estado, em 313 com Constantino, ela começa a ter uma teologia oficial, ela começa a ter um, o que a gente chama de ortodoxia. E ali são colocados é, questões e adereços que não estavam, é, que não pertenciam... A, a, a tradição primitiva a tradição antes é, de Constantino e é isso que então os, os anabatistas tentam restaurar, não, vamos voltar ao que a igreja era lá no começo então no começo a igreja é, era pacífica o, os primeiros cristãos eles não serviam mais o império romano, eles não pegavam mais em espada, então precisamos voltar ao, ao que era isso é, no começo não tinha interferência do Estado, o Estado não interferia na crença dos cristãos, então precisamos voltar a isso. É, nos três primeiros séculos não era uma prática comum, pelo menos não se tem nenhum relato, de que os primeiros cristãos batizavam bebês, então nós também não queremos batizar bebês, nós queremos que eles batizem na Idade da Razão. Então é muito importante salientar que o que eles tinham em mente era isso, era restaurar, a, a pureza da igreja, digamos assim, na concepção deles era voltar aquilo que, que a igreja foi no começo e que eles percebiam, que foi o que você colocou na tua pergunta, né, Fred? Foi o que eles percebiam que ainda não havia acontecido na reforma né, luterana, na reforma calvinista, que você vai ter o Zwinglio, o Calvino, né, e, e outros. E por isso que há essas diferenças é, teológicas dos luteranos... É, dos calvinistas que hoje são mais conhecidos como a igreja presbiteriana, é, dos menonitas, é, porque muitos, muitas questões da teologia católica ou influência da teologia católica, ela permaneceu na teologia desses movimentos. Então os luteranos continuam é, batizando bebês, é, os presbiterianos continuam batizando bebês, dependendo da igreja que você for, tanto luterana quanto presbiteriana em maior número as luteranas, você vai ver que até uma estética, é, uma liturgia de culto, ela é mais próxima a uma liturgia de uma missa do que de um culto, então é, essas são diferenças visíveis que nós temos, que nós percebemos essa, essa a, a diferença e por, e por isso o rompimento desses movimentos, por isso que os anabatistas é, romperam com eles, né, e e hoje, se a gente olha para as igrejas, tanto menonitas e comparado com e igreja, essas igrejas de, de outras tradições, você vai ver que essas diferenças teológicas e até estéticas, por vezes, ela, ela, ela permanece.
2: É, olhando um pouco para Lutero, né, é, porque tinha algo, a gente enfatiza as, a, o que nos difere né? de Lutero e tal, mas tinha coisa em comum, Sim. né? É, o, algo que movia Lutero na época, eu não sou um grande especialista em Lutero, mas é, o que moveu ele na reforma foi a questão das indulgências também, né? que uhum. era, digamos, a venda do perdão. Né? Então você pagava para ser perdoado e ele vendo isso tudo acontecer em viagens para Roma, ele percebeu como essa tinha virado um negócio, né? vendia perdão e com isso aumentava as posses da igreja e tal. E, e isso nós também temos isso é algo em comum não é ele isso talvez moveu ele para tentar reformar a igreja ela era uma questão importante se não a mais mas uma delas a questão da indulgência e isso os anabatistas também concordavam com ele né então Sim. tinha muita coisa que estava é, tava alinhado né e claro a, a isso nós também cremos até hoje que o perdão é é pessoal e, e você não precisa pagar. Jesus já pagou. Você você precisa se arrepender, pedir perdão, não precisa pagar nada. Isso continua. Isso nós pensamos do mesmo jeito. Teologicamente estamos alinhados com os luteranos, por exemplo, não é? Sim, Mas claro, sim. daí é, algo estava alinhado e outras coisas, é, outros pontos daí, é, como o Nico colocou bem, daí diferia, né? Então nós às vezes é, quando dá alguma, algum rompimento, você foca muito no que não está em acordo, né? Ah, eu estou em desacordo nesse ponto, vamos, vamos, vamos consultar, vamos, vamos romper. Mas hoje, olhando para trás, ainda possuímos valores e, e, e valores teológicos que nos alinham com, com outras igrejas, né? E na época, claro, o que pegou, como nós estamos falando, é a separação de igreja-estado e estado, né? e o batismo, que foram no começo coisas menores, mas depois se transformou. Eu acho que eles nem perceberam, os jovens nem perceberam, o que que, porque eles olhavam para a Bíblia e falavam, bom, tem que batizar adulto. Eles nem chegaram a perceber o que, que isso ia ocasionar, o rompimento que ia ocasionar na sociedade. <risos> e Zwingli notou, notou e, e deixou quieto. Falou, opa, não vou mexer com isso, que isso aí vai dar um rolo muito grande. Então, são coisas que nos diferem, mas outras coisas nos alinham ainda com todas as igrejas evangélicas. E, gente,
1: né? e um exemplo que a gente pode dar é, em relação às semelhanças e diferenças, é, que você falou, tem, tinham pontos que, para os líderes dos movimentos, era algo assim, nesse ponto a gente não, não toca. Então, um exemplo bem, bem conhecido quando, na história da reforma, é quando você tinha Lutero de um lado e você tinha Calvino do outro e eles estavam debatendo em relação à ceia. E aí eles tiveram esse embate e tinha um intermediador chamado Martin Busser, que era um reformador de Estrasburgo, na França, e eles sentaram e falaram assim, vamos tentar fazer uma, unificar a reforma. Então tem Lutero na Alemanha, é, tem Calvino na Suíça, vamos tentar unificar essas reformas, porque eu vejo que vocês têm muita semelhança. Na, na, na ideia teológica de vocês e sentaram, Fred e colocaram 15 pontos eles concordaram em 14 o 15º que era a questão da ceia, eles não concordaram, por isso que até hoje você tem, por exemplo os luteranos e os presbiterianos que em muitos pontos têm uma teologia muito parecida, mas em, em outras questões é, divergem totalmente, e aí você tem os anabatistas que não concordam nem com os luteranos <risos> e nem com os presbiterianos, porque Uh, existe a ideia da transubstanciação que a, a, ali o pão ele se torna o corpo de Cristo existe a consubstanciação que é ele está ali... isso
0: quando você quando você fala na ceia né isso, isso quando você fala na, 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 na ceia, ceia
1: exatamente da existe a ideia da consubstanciação né que é, ele está presente ali espiritualmente digamos assim mas não fisicamente como no caso da transubstanciação e aí existe é, aquilo como símbolo que é os anabatistas então, esse era um ponto que ninguém concordava com ninguém. Os luteranos estavam mais para o lado da transubstanciação, os, os calvinistas estavam do lado da consubstanciação e os anabatistas falando, não, é só um símbolo, não é nem <risos> o corpo de Cristo, nem fisicamente, nem espiritualmente, é um, só um memorial. Então, esse era um ponto que, para você ver, a reforma poderia ter sido uma só mas tinha um ponto específico, como no exemplo da ceia, que ninguém concordou com ninguém e cada um foi para um canto e por isso que a gente tem essas divisões até hoje.
0: É, é até um ponto para a gente questionar, né? Se, se faz sentido a gente ser tão, tão específico em algumas coisas que talvez não fazem parte do cerne, do que, do que é a fé né? das pessoas e às vezes ter separações dentro. Ok, ali teve diferentes movimentos, eu também não estou falando que cada um não deveria defender ou viver aquilo que acredita, mas como um movimento, como um todo, não teria valido mais a pena falar assim, então vamos lutar juntos, tudo bem, você tem a tua ideia sobre, sobre o que é ser, eu tenho uma ideia sobre o que é ser, o que quer que seja, outros pontos também, mas vamos viver em comunhão, cada um tem sua opinião, mas vamos viver em comunhão, vamos lutar juntos pelo, pelas maiores diferenças que a gente acha que impactam maior a sociedade, porque eu entendo que, cada uma dessas reformas ela tem também um impacto social, né? Ela tem impacto social, tem impacto na vida das pessoas, seja que estão dentro da igreja, seja as que estão fora da igreja. E fica até para a gente questionamento assim. Tudo bem, a gente pode questionar, a gente pode discutir, a gente pode falar, mas o quanto dessas questões deveriam nos separar, né?
1: Só que a gente precisa contextualizar a cabeça das pessoas daquela época. Que é esse o ponto ah. que a gente pega a nossa mentalidade hoje de tolerância de Estado laico, de liberdade, só que a mentalidade que tinha no medieval, a gente tem que lembrar que o medieval é o período que teve, por exemplo, as cruzadas. Teve uma cruzada, que foi a cruzada das crianças, que achavam que as crianças, por serem mais, seres mais puros, se elas fossem guerrear, elas iam vencer. E foi um desastre total, porque eram crianças no meio de uma guerra, né? Por quê? Porque a mentalidade Sim. do Medievo era essa, era uma mentalidade totalmente diferente. E qual que era a mentalidade de muitos dos teólogos? É, eu tenho que vencer o meu oponente, eu tenho que lutar com o meu oponente em nome de Jesus. Uhum. Eu sou um representante da causa de Jesus, então eu não posso deixar, entre aspas, né, esses vulgo-hereges vencerem contra o meu Jesus eles não podem vencer essa, essa batalha e por isso que eles levavam até as últimas consequências que era a consequência do martírio e quem rompe é. quem vai romper com a lógica do martírio, é, que era uma coisa muito comum no medievo, é justamente os anabatistas o Baltazar Hubmaier que era um dos principais teólogos do movimento ele falava assim, eu entendo que quando é. vocês vão martirizar alguém, perseguir é. alguém dá a entender que você está lutando pela causa de Cristo. Mas, na realidade, você está lutando contra Cristo quando você fere o teu próximo, quando você mata o teu próximo. Então, você acha que você está lutando por Cristo, mas, na realidade, você está, entre aspas, matando Cristo, perseguindo a causa de Cristo, porque você está perseguindo o próximo. Só que era essa a mentalidade que eles tinham. Por isso, tanto esses conflitos e esses embates, que, por às vezes, por questões mínimas ou por questões secundárias... Eles perseguiam e matavam porque eles estavam lutando por Jesus. Eles eram soldados de Cristo nessa guerra teológica é, que estava rolando ali no século XVI.
2: É, hoje olhando para trás, faz pouco sentido a gente muitas vezes romper com, por causa de coisas que os diz: poxa, mas eram mínimas, né? A questão da ceia, por exemplo. Se você pegar a Mateus 26, quando Jesus institui a ceia, ele diz assim, enquanto, tu, enquanto comiam, Jesus tomou o pão e, abençoando partiu-o e o deu aos discípulos, dizendo, tomai e comei, isto é o meu corpo. Mateus 26, 26, né? A grande questão é que tem pessoas que levam, interpretam ao pé da letra, dizem, ó, oh, é o corpo, Jesus falou que é o corpo dele. E, e os anabatistas falam, não, mas ele está junto, então não pode ser o corpo dele, então é símbolo, não é? Então, é, para nós, eu digo, puxa, mas dividir tanto e morrer tanta gente por causa disso, né? É, então, para nós, como o Fred falou, às vezes é, você diz, pá, mas aconteceu tudo isso por causa de uma interpretação diferente, né? Mas, como o Nico falou, naquela época era a lei do mais forte, né? Se hoje já tem isso, o mais forte manda, naquela época era mais ainda. Mas, é, menos Simmons falou, na época mais. É, poxa, tem que ser interpretado esse texto da ceia figurado, né? não pode ser literal. E, claro, a igreja dominante na época, a igreja oficial romana, a católica, fala não, é figurado, né? interpretam diferente. Mas aí, às vezes, eu também me questiono, nós temos tantas coisas em comum <risos> com, com as outras igrejas, né? às vezes a gente tem que... Tipo, ah, mas se é, se é simbólico ou é, é literal... Será que não vale mais o espírito né, ou, ou de estar junto e tomar a ceia e não se preocupar tanto em detalhes? Né? Hoje a gente pensa assim, mas na época, claro, e es, esses detalhes causaram divisões, né? é interessante isso. Eu, eu fico
1: imaginando <risos> se você pegar um, um culto com as mais é, vertentes do protestantismo e até outras mesmo, do próprio catolicismo, você chegar lá na frente, você lê esse texto e você simplesmente, simplesmente distribui o pão, né? Eu acho que é essa a ideia da, da ceia, né? Esse lado de, de, da, da comunhão com Cristo, né? Independente se essa comunhão você está interpretando elas de uma forma física, espiritual ou simbólica, ou memorial. O importante uhum. é que você tenha em mente que você tem comunhão com Cristo, né? Então, eu fico imaginando se fosse um pouco mais simples, né, essa, essa ideia de simplesmente ler, ler esse texto e, e compartilhar do, do, do pão, né, seria...
0: E, e ver né, a base, não só nesse texto, acho que a gente está pegando esse texto, esse assunto como, como exemplo, mas ver na base o que, que realmente importa aqui, né, porque a ceia ali é um momento de comunhão. Aí o que, que você faz? Você pega a ceia e transforma ela no motivo para você não ter comunhão. Tipo assim... <risos> pra mim é um negócio que eu assim, desculpa, mas errou. Errou, independente da interpretação. Tipo assim, você, será que você não perdeu o ensinamento básico por trás disso? É um questionamento, eu não tô querendo nem julgar, porque, como o Nico falou, a Nintendo entendo a cabeça daquela época, e mesmo hoje eu não sou teólogo pra ver o que, que talvez existe demais mais importante nisso, que talvez eu nem saiba reconhecer, mas assim, em outros podcasts, em outros episódios a gente já comentou assim, será que você não está errando o básico? Você tá olhando para um detalhe, não tá vendo todo aqui?
1: É, os, quando Jesus fala isso, né? Eu fico imaginando se os, os apóstolos, né? Eles tivessem a mentalidade desses teólogos. Dele falar assim, não, esse é meu corpo aqui, tomem em, em, em memória de mim, daí um, mas é teu corpo mesmo? Daí o outro, não sei se é o corpo, hein? Eu acho que ele só tá falando figurado, daí outro falou, não sei, talvez seja. Então. Sabe, os apóstolos uhum. poderiam ter começado essa discussão teológica ali sobre a ser, mas eles não começam essa discussão, eles simplesmente pegam do pão e comem. Que é o que eu, eu, eu acabei de falar, acho que é isso que a gente deveria fazer. Em vez de ficar uhum. nessas nuances e querendo achar, às vezes, coisas onde não tem, simplesmente pega do pão, come, tem comunhão com Cristo, que é isso que ele estava falando e é isso que os apóstolos fizeram. Ninguém ficou discutindo ali o significado daquilo ali é, e isso acho que em
0: relação a outros assuntos também né? se a gente pega a Bíblia, acho que Jesus nos ensina, né? que fala assim, que não é para ver divisão entre nós uhum. e a gente fica achando motivo pra encontrar a divisão assim, de novo, estamos e, e, e não, não existe nada de errado de cada um ter sua, sua visão, sua interpretação e muitas vezes nós vamos estar errados e nós queremos aprender também, nós precisamos ser ensinados nós precisamos ajustar a rota mas assim, contanto que isso não cause divisão, né uhum. Contanto que isso realmente seja uma discussão, que seja aprendizado, espero que todos evoluam, não posso simplesmente pegar uma ideia minha e falar assim, não, eu acredito no que eu quero, não, não é assim também, vamos tentar interpretar juntos, mas contando que isso não cause divisão, né não vai cada um para o seu lado chateado e você discorda de mim, então eu vou criar uma, uma denominação nova aqui, porque o que eu acho que você está falando está errado. Quer
1: ver um exemplo bem simples disso? Se a gente pegar a questão do credo apostólico, ou algumas outras, alguns outros documentos que existiam no início da igreja, uh, majoritariamente as igrejas vão concordar com todos os pontos uhum. ali. A igreja católica, a igreja protestante, os movimentos evangelicais, né, todos vão concordar ali com aqueles pontos. Né? Então concordam com isso, mas daí em outros é, quebram, quebram de pau, né? quando na realidade tem muito mais pontos de contato do que pontos de divergência.
2: É, você perde a essência, né? Você foca em detalhes e perde a essência do, do negócio né? e cria Exatamente. divisões. Questão do batismo é a mesma coisa, né? É, e você tem que sempre, eu hoje convivo com católicos, com luteranos, com calvinistas no doutorado. Às vezes dá umas discussões boas sobre batismo, né? Mas ele diz, poxa, às vezes a gente discute, cada um defende seu ponto de vista, mas uma pergunta interessante é sempre uma observação é de, bom, eu posso estar errado, né? O outro pode estar certo na discussão, né? Quem disse que a minha, a minha é a verdade absoluta, né? Então, isso é, é o bacana, né? É, porque Exatamente. hoje você olhar para trás e gente morreu porque entendia o batismo diferente, mas que loucura é essa, né? Hoje a gente não concebe mais isso. Você pode batizar, uhum. tem pessoas que batizam crianças, ok? Eu acho que, biblicamente, isso não é correto, mas não vou matar eles por causa disso, né? E, e, e o que vale é a essência, se a pessoa batiza depois de uma certa idade, não, mas eu confirmo meu batismo porque eu realmente eu creio em Jesus, né? O que vale é a essência, a crença em Jesus. É, mas enfim, é, a gente não vai conseguir unir todos os cristãos de novo, né mas às vezes é bom questionar isso, né? O que, o que moveu a divisão? E se ainda vale isso, né? E, se não tá na hora da gente. Isso
1: e alguns cristãos mais fundamentalistas vão achar que essa união é uma coisa diabólica, né? É, o, é do anticristo essa união dos cristãos, né? Os cristãos não podem se unir, eles têm que se matar, tem que se degladiar, né? Eles não podem se unir.
0: Não, mas, mas acho que assim, deu pra ter uma, ter uma ideia bem interessante já, assim, das origens do, dos anabatistas, também das, das ideias, e até pra gente voltar um pouquinho pra questão histórica, porque eu acho que é interessante, e dos grupos dos, dos anabatistas, assim, eu entendo que isso... Teve vários, mesmo dentro dos anabatistas, teve vários grupos que surgiram ali dentro. Já tem os menonitas, que é o grupo do qual a gente faz parte, mas para a gente entender um pouquinho quais foram esses diferentes grupos que surgiram e que linhas cada um deles depois ainda
2: seguiu, digamos assim. é O Nico puxou um baita de um comentário agora, eu até <risos> <me assustei. risos> mas, é, não sei se o Nico quer começar, mas sempre quando você... Quando surge o um movimento, várias vertentes saem dele, né? Não fica o um negócio padronizado. Hoje nós temos a nossa confissão de fé, né? E a primeira anabatista que se tem notícia foi no início de 1527, né? Uhum. É, Schleitheim, uma cidade ao sul da Alemanha, fevereiro, se não me engano, de 1527. Então, muito próximo do primeiro batismo, dois anos depois, eles já tinham, assim, um, uma confissão de fé com alguns pontos básicos, é, mas, claro, depois o movimento expande e, e muitas vertentes surgem. Né? É, sempre, por exemplo, na época de Mernus Simons, já era um pouco diferente. Mernus Simons entra no movimento uns 15 anos depois e ele já, já percebe nitidamente que ele não tem mais tanta disposição para morrer como Marte, né? porque uhum. o pessoal da Suíça falava não, eu morro pela causa eu até, até tinha uma ideia assim que se você morresse como mártir era quase um, um cristão um pouco melhor né morrer como mártir era buscado né? se buscava isso
0: só, só para que só para que você está comentando de Menno Simons né Menno Simons é o que deu origem aos Menonitas
2: é é ó, porque os Anabatistas é daí no sul da, da, da Alemanha e Suíça e Menno Simons está na Holanda né norte já um norte, pouco mais <Sorte>. a norte da da, da Europa e ele escuta as, as ideias da Batista e ele se convence, ele tem uma crise muito forte com relação à ceia, que nós acabamos de ler o texto, ele diz, ué, mas Sim. a ceia é figurada, não é o corpo de verdade, então me enganaram, ele era monge, né, ele era um, uma pessoa criada num mosteiro e tal, e aí 1536, mais ou menos ele adere ao movimento, e aí ele já diz, mas eu não vou morrer, opa, ninguém tem autoridade para me matar, eu posso pensar diferente, né, e ele vai, para ele daí da Holanda foge para o norte da Alemanha, e ele chega é, numa cidade chamada Emden, é uma cidade bem ao norte da Alemanha, lá tem a igreja menonita mais antiga da Alemanha, fundada em 1530, né? quando, quando Menno Simon chega naquele local, já existia aquela igreja, e nessa cidade em 1544, pela primeira vez a governadora manda uma carta, o nome dela era Ana, o segundo nome agora eu não lembro, mas ela escreve uma carta para as autoridades não, aqui nós temos um grupo pacífico, que são os Menonitas, os Menest, né? Os menestes. Os menestes. Então, isso foi em 1544. Então, eu assim, eu entendo que foi a partir dessa data que a primeira vez esse termo Menonita é utilizado oficialmente, né? Uhum. E ele não queria, o Menon falou, não, que seguidores de Menon, não tem nada disso, mas acabou pegando, porque ele, ele era, o Menon era muito mais pastor do que teólogo, né? ele ele pregava, ele, ele também fugi, teve que fugir a vida toda, porque ele, a cabeça sempre estava a prêmio, mas é, então ali você já percebe uma vertente um pouco diferente daquela que surgiu no sul, né uhum. é, e depois claro vocês comentaram dos Amis né os Amis é um grupo que que ainda é uma outra vertente talvez o Nico pode ter a fonte exata aí mas eles eles muito apegados à questão da ah de ser duro assim né com fazer ah me fugiu a palavra quem não vivesse de acordo com as regras era expulso né então eles tinham assim muito essa questão de manter a, as regras na igreja né qualquer coisa era você era excluído então é um grupo que pega muito firme esse ponto né porque os Mironitas originais os originais no começo tinham muito essa questão de lealdade à, à Bíblia quem andasse fora era punido ou era castigado ou era excluído né então Sim. os Amis seguem mais essa 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 vertente começam com na Suíça depois vão para para Pensilvânia Estados Unidos e tal é, acho que o Nico está preparado, né, Nico? Se tem <risos> detalhes a mais aí. <risos> é,
1: eu, não, eu ia falar que isso, a disciplina da igreja, que foi algo que o Menon Simons comentou muito, é, foi algo muito debatido na própria época, porque muitos achavam que era muito radical essa ideia de ah, e alguém errou, alguém pecou, tem que excluir, a igreja não pode nem sentar para comer junto, interpretando, às vezes, de modo muito radical. E os Amish são essa vertente que levou ao pé da letra muitas questões até do próprio texto bíblico, então por isso que eles são se retiraram da sociedade, vivem isolados, não fazem uso da tecnologia, né? não tiram fotos, porque na Bíblia diz que não é para você fazer imagem de si, então eles não tiram nem fotos, então interpretaram de modo radical e aplicaram isso de modo radical na sua vida, né? Mas falando sobre as vertentes, desde o início do anabatismo ele também não foi um movimento homogêneo, você tinha os anabatistas que são chamados anabatistas bíblicos, que são aqueles que se pautam na escritura, que é da onde vêm os menonitas. Você tinha os espiritualistas, que são aqueles que viviam o que a gente chama de comunismo cristão. Então, você tinha lá o reino de Münster, lá onde tudo era compartilhado. É, eles deixavam a Bíblia de lado porque eles achavam que eles recebiam a revelação do Espírito Santo na hora. Né? Então... Uh, esse era o grupo que fez muita caca em nome do anabatismo e até hoje eles são atrelados ao anabatismo bíblico mas na realidade uh, alguns historiadores já colocam eles à parte do movimento eles nasceram, né, brotaram dentro do movimento mas a prática deles não estava de acordo com aquilo que os anabatistas viviam né? então eles vão colocar como os é, espiritualistas mas a grosso modo para a gente entender os anabatistas, os primeiros anabatistas, eles influenciaram o cristianismo de uma forma sem precedentes. E eu posso explicar o porquê. Se hoje as igrejas têm liberdade de culto, se hoje as igrejas não dependem do Estado para fazer o seu culto, é por causa dos anabatistas. Essa separação da igreja com o Estado, em que o Estado não vai interferir na prática religiosa, isso começa com os anabatistas. A ideia de liberdade de consciência, da laicidade do Estado, tudo isso começa lá no século XVI. E isso vai se aprimorando depois com a criação do Estado moderno no advento da Revolução Francesa. Então, hoje, a gente tem o sistema congregacional das igrejas, né? que a boa parte das igrejas evangélicas, pelo menos as, as, as mais tradicionais, elas são congregacionais por quê? Porque lá atrás houve um grupo de anabatistas que lutaram para que a congregação tomasse as suas decisões sem interferência do Estado. Então, a igreja que escolhe o seu pastor, não é um, 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 um sínodo, não é o, um, um líder religioso que vai escolher os seus líderes, mas é a própria comunidade, é a própria comunidade em votação, né a congregação é, que toma suas decisões e escolhe o rumo da igreja. Então, se hoje boa parte das igrejas funcionam a partir desse sistema é, que a gente chama de eclesiologia, se, se elas funcionam por causa dessa forma, muito em vista foi aquilo que foi feito lá atrás, com os primeiros anabatistas. Então, assim, talvez a igreja que, nós, que seja mais conhecida, a mais famosa, que sofreu a influência dos anabatistas, é a própria Batista, a Igreja Batista. A Igreja Batista, muitos batistas, às vezes, não dão devido crédito histórico aos, aos anabatistas, mas foi lá atrás um cara chamado Robert Brown, ele foi na Holanda, teve contato com os anabatistas, teve ideia com contato com as ideias dos anabatistas e levou isso para Inglaterra, e lá na Inglaterra iniciou-se o um movimento batista, pautado muito em função daquilo que os anabatistas é criam, né? E dentro do anabatismo, entre aspas, original, o grupo mais conhecido que nós temos são é, os menonitas. Mas existem outros, existem os, os quakers, que têm uma grande influência dos anabatistas. Existe o grupo que vem de antes dos anabatistas, mas que teve muita influência depois, que são os valdenses. Tem os rateritas, enfim, vários outros movimentos que são menores, mas que sofreram uma grande influência do, dos anabatistas também.
0: E... Agora, talvez mudando um pouquinho, a gente pode dizer que, talvez, quando os anabatistas eles tinham todas essas demandas deles, talvez eles estivessem um pouquinho preocupados demais com questões internas, digamos assim, daquilo que ocorria dentro da igreja, o que deveria mudar para os, os fiéis, e o quanto eles realmente se preocupavam com aquilo que impactava... A parte externa, né? As pessoas que estavam ainda fora da sua fé, as pessoas que, vão lá, seguindo o que Jesus ensinou, entendendo que é para os cristãos, eles devem pregar o evangelho. Podemos fazer uma crítica que eles talvez estivessem muito preocupados com questões internas ou não? Ou, na verdade, isso aí tem um impacto maior, o que até, de certa forma, propicia ou ou tem impacto grande também no mundo externo, no mundo fora do mundo externo? que eles ainda tipo de cristãos, ou seja, para as pessoas que estavam fora do meio de, de igreja deles. Só vou
1: fazer um comentário antes de eu vou passar pro Rainer, é, Para os primeiros anabatistas e também para os menonitas, o mais importante era para eles, cristianismo era sinônimo de discipulado, chamado uhum. nachfolge, né? Vocês podem falar um alemão melhor do que eu <risos> podem falar sobre isso, né? Então para eles essa era a essência do cristianismo. O cristianismo é discipulado, é eu andar como Cristo andou, e eu estar sempre alinhado a essa visão. Então, toda vez que eu fujo dessa visão, ou eu me aprumo, ou eu entro de novo no, nesse discipulado, ou eu caio fora porque eu vou ser uma laranja podre e vou contaminar o resto. Né? Então, passar a bola para o Rainer aí continuar essa ideia.
2: É interessante esse, essa pergunta que o Fred fez, porque quando você analisa o início, eu percebo, assim, que a grande preocupação deles era preservar a vida deles, né? Então, eles tiveram, assim, muito pouco tempo de colocar alguma coisa, algum pensamento teológico, assim. Então, eles realmente eram preocupados, como eram muito visados, né? Tem um livro, O Espírito dos Mártires, né? Ele é de 1700 e alguma coisa. Lá, o autor é Van Bracht, o nome dele, ele relata quantos martírios houve naquela época, né? Uhum. Então eu vejo assim, realmente, no começo eles eram muito preocupados em preservar suas vidas. Né? É, Menos Simos mesmo, ele nos últimos sete anos de vida, porque hoje assim o mais conhecido líder menonita é o Menos Simos. E os suíços lá embaixo, eles, é, os os que estavam presentes ao primeiro batismo, né? o primeiro batismo, 21 de janeiro de 1525, a, aqueles... Quatro, cinco líderes principais morreram em dois anos depois daquele batismo, né? ele já não existiu uhum. mais, eles foram mortos, né? Um morreu de doença, mas naquela época já tinha pandemia, tinha peste, né? E, e algo paralelo com o que acontece hoje, não conseguiu se tratar e acabou falecendo. E, e, e menos Simmons também, ele não consegue, ele vivia fugindo, nem se sabe ao certo direito qual é o retrato dele, porque ele aparecia muito pouco em público, né? Porque a... Uhum. Cabeça sempre estava a prêmio. Nos sete últimos anos de vida, ele, ele viveu até 1561, nos sete últimos anos ele conseguiu estabilizar um pouco no, ao norte de Hamburgo, naquela região, ele vivia numa, numa região onde o, o dono da terra deu tranquilidade para o grupo dele e lá ele começou a escrever algumas coisas. Né? Então o que a gente tem dele escrito é mais ou menos é daquela época e Então, eu acho que no início era uma preocupação muito muito interna. É, essa perseguição fez com que eles se fechassem. Né? Então, eles sempre tinham que ficar meio em silêncio. Se eles descobrirem aqui, eles, alguém vai querer nos matar. <risos> né uhum. é, Então, eu realmente creio que no início era isso, muito preocupado em, se, em preservar a sua vida e essa questão de disciplina muito forte também. É, isso era um outro detalhe. Então, é, isso você percebe é, a teologia na Batista está inconstante o Menonita hoje se escreve mais né? porque no começo realmente não se tinha muita, muita oportunidade comparando Simons com Lutero e Calvino ele era menos teólogo que eles eles tiveram um pouco mais de liberdade para escrever, é, ele não mas era, e hoje ainda como diz o Nico, já falou Parece que nós temos essa síndrome da colônia, né? A gente sempre está tendo que se esconder para não morrer, né? A espécie está dentro de nós. Então hoje eu acho que isso é um problema para nós, não é? Hoje isso aí para nós, meninitas, nós deveríamos ser mais ativos na sociedade, por exemplo. Nós temos um legado interessante de teologia, mas talvez essa questão da perseguição nos nos forjou da maneira que somos meio meio avessos, né? Assim avessos a a, a participar. E a questão da separação de igreja e Estado também é né, uma coisa muito presente. Nós até achamos que é pecado eu, eu ter alguma coisa a ver com o Estado ou tal, né? E isso é uma crítica que eu faço a nós, né? Eu digo, poxa, isso nós deveríamos mudar. Nós temos um legado bacana. Como o Nico falou, muita coisa que acontece hoje nas igrejas evangélicas, o modelo, ele se formou lá com os anabatistas, então nós nos escondemos muitas vezes, ainda temos medo e devíamos ter um pouco mais de coragem de dizer, olha, tem uma coisa bacana na nossa teologia aqui, compartilhar mais. É, então nós, eu acho que ainda somos um pouco assim, Fred. Nós ainda, às vezes eu brinco, né? Nós aqui, por exemplo, em Curitiba já saímos da colônia, né? Mas parece que a colônia ainda não saiu de dentro de nós, né? Temos um pouquinho esse instinto de colônia, de proteção de estar muito preocupado com nós e nos proteger e calma, né? nós, nós somos mais perseguidos hoje, eu posso falar livremente no país, né? no, no país no Brasil então isso é uma crítica que eu às vezes me faço né? é, precisamos também aí mudar um pouquinho né?
0: é, eu acho que assim, é uma questão também que historicamente dá para entender, né? não só pela, pela quando se fala perseguição, acho que não é só a perseguição no início ali dos anabatistas, mas também que os menonitas pelo menos aqueles que estão hoje no Brasil, eles sofreram perseguição em outros momentos também, né? quando estavam lá na União Soviética, e inclusive vieram fugidos para o Brasil, foram para o Canadá, foram para a Alemanha, foram para outros lugares, uh, por sofrerem perseguição da sua fé. Então, historicamente, e até uma história não, que não é tão antiga, dá para entender isso, mas é também a questão de questionar se se isso hoje, como você falou, hoje isso faz sentido? Hoje não faz sentido. Eu ouvi já uma vez num um pastor mais mais idoso num púlpito falando que que nós não deveríamos estar transmitindo cultos online porque se o pastor falar alguma coisa ali ele pode ser perseguido por isso não, mas a gente não tá mais nesse mundo, eu, eu, entendo, eu entendo toda a preocupação histórica, eu entendo que teve momentos sim que foi necessário se fechar, talvez viver sua fé de uma forma um pouco mais fechada mas nós não estamos mais nesse momento e com né talvez está na hora de dos menonitas e agora a gente está falando muito dos menonitas né porque é o meio onde a gente está mas talvez também de outros grupos sim tirar essa colônia de dentro da, da gente né
2: é eu, eu, tem lugares que já é diferente né faz ainda antes da pandemia eu tive a alegria de visitar a igreja menonita na colômbia né e a colômbia é um país onde há muita violência né então a, a os menonitas têm essa questão do pacifismo e não é um, eu diria que não é um pacifismo passivo, né? Dizer, não, eu estou aqui no meu cantinho, eu não brigo com ninguém. E se alguém quiser brigar comigo, eu me escondo. Não, não. É, ser pacifista é além disso, além de não ser brigar. Ser pacifista
0: não é aceitar tudo, né?
2: É, é propor meios alternativos à guerra. Então, você, é uma atitude ativa, né? E lá na Colômbia, é, tem guerrilha, tem paramilitares tem um narcotráfico muito forte, então é um país, assim, que nós vemos notícias, né, e é um constante barril de pólvora, né, as coisas lá são agitadas. E lá é bacana, os minunitas lá, eles têm programas de paz, onde eles estão muito juntos da, dessas entidades, e muitas vezes eles são os promotores do, da paz, né. Então uhum. é impressionante, sabe, eu eu aquela vez fiquei, faz agora dois anos que eu estive lá, como eles se engajam Dizer, não, eu vou, eu vou sentar na mesa com paramilitares, com narcotraficantes e vamos, vamos discutir, vamos conversar. Tem que ter um meio melhor do que ficar se matando. Né? Sim,
0: sim.
2: Então, isso eu acho muito importante, a você agir ativamente em prol da paz. Se fala, bom, mas aqui no Brasil, ah, cara, não funciona. Aqui no Brasil não tem. Não, será que não tem? Tem tanta violência, né? Violência por toda parte no trânsito doméstico. O... faça alguma coisa, honre as, as tuas origens né, e promova a paz onde há conflito o... né? às vezes eu digo, poxa, nós precisamos acordar um pouco né?
1: o Brasil é o país que mais precisa, é o país que mais tem homicídio no mundo Ai, ó. é o país que a polícia mais mata e que a polícia mais morre no mundo então, o país, se tem um país que precisa desse espírito anabatista, menonita no sentido de promoção da paz, é o Brasil e por isso que eu acho que, independente das outras tradições, e cada tradição pode contribuir com alguma área e contribui com uma área, né? Eu acho que a, se tem uma área que os anabatistas podem contribuir é justamente na questão da promoção da paz. A gente vive numa época da cultura do cancelamento, da cultura da intolerância, da cultura da perseguição àquele que pensa diferente. E se tem algo que os anabatistas podem contribuir é justamente na questão do diálogo, justamente na questão da promoção da paz, justamente na questão da promoção da liberdade de consciência e da liberdade religiosa de cada um. né? Voltando às origens, né? Voltando às origens. Voltando às origens. Então, uh, é muito urgente dentro da nossa nação, por exemplo, esse espírito eh, anabatista menonita de promoção da paz e de do diálogo né, frente à intolerância, frente a, a essa brutalidade que a gente tem no nosso país, que só cresce a cada ano.
0: É, até para a gente pensar na nossa responsabilidade, né? Claro, a gente acho que hoje, com, a gente tem nossa mentalidade hoje que vai diferir um pouco daquilo que os anabatistas lá em 1500, 1600 acreditavam, ou não vou dizer nem acreditavam, ou as formas, os formatos que eles seguiam, mas assim, pensar também tudo que foi pelo que foi lutado, porque eles acreditavam tão fervorosamente nisso, a mesma forma que talvez em alguns pontos a gente vai ser crítico a isso, mas e por outro lado olhar assim, eles tinham a fé deles, eles acreditavam naquilo com tanto coração que eles estavam dispostos a morrer. A gente pode questionar se essa era a melhor forma, mas eles estavam dispostos a morrer por aquilo que eles acreditavam. Eles estavam dispostos a ir até onde precisava para pregar aquilo, para viver aquilo no que eles acreditavam, seja dentro, seja num meio mais fechado, seja fora, mas assim, eles estavam dispostos a, a dar o que fosse necessário é, você. e hoje em dia talvez a gente esteja muito confortável né? a gente pega aquelas, as principais doutrinas, mesmo as doutrinas, eu digo assim dos menonitas, que estão baseadas na Bíblia, a gente lê aquilo de uma forma agradável pra gente e a gente não não pega isso como bom, então talvez a gente precise também como o Nico falou assim, não é o momento da gente acordar e ver assim vamos pegar esses aprendizados que a gente tem dos nossos antepassados, e pregar a paz no meio que a gente está, independente agora se é um meio evangélico, se é um, não é um meio evangélico. Eu imagino que é o um ensinamento de Jesus e vamos pregar essa paz. Vamos pregar primeiro a paz, vamos mostrar o que é diferente, antes de querer apontar o que, que tem de errado no mundo, o que, que tem... Não, vamos, vamos fazer uma diferença primeiro e depois a gente vai, pode mostrar o que, que pode estar tá errado no, na forma que as pessoas vivem e outras coisas. E aí você
1: vê a diferença brutal entre os anabatistas é. e, a, e os outros grupos que enquanto os outros grupos, eles estavam tão crentes naquilo que eles estavam dispostos a matar, os anabatistas estavam tão crentes naquilo que eles acreditavam que eles estavam dispostos a morrer. Aí, para mim, essa é uma diferença muito grande, porque enquanto o outro lado estava tão fiel aquilo que acreditava que estava disposto a tirar a vida do outro, os anabatistas estavam tão fiel aquilo que eles acreditavam que eles estavam dispostos a morrer por aquilo, ao invés de tirar uhum. a vida... Do outro. Isso, para uhum. mim, é, mostra é. uma singularidade dentro do movimento anabatista Ana que não existia até então e que se disseminou. E como a gente falou aqui, se hoje a gente tem essa liberdade religiosa, se hoje a gente tem uh, as igrejas podendo tomar essa decisão, é porque lá atrás teve esse grupo que, que, que militou, que lutou, que morreu, né? foi a época que mais teve martírio dentro do cristianismo, foi a época do, da, da Reforma Anabatista por conta desses princípios e desses valores que estavam muito à frente do seu tempo e por isso não foram entendidas. E que hoje é comum, mas naquela época não era comum pensar assim e agir assim. E graças a Deus que isso aconteceu, porque são valores que eu vejo que são fundamentais dentro de um Estado democrático de direito. E por isso que eu acho tão necessário a gente resgatar esses valores dentro de uma sociedade polarizada como a gente tem hoje no Brasil. Eu acho que
0: talvez agora, o um último questionamento que eu quero fazer, o último comentário meu, mas é outro aprendizado que talvez a gente tenha que tomar, e não é, acho que é mais um comentário ou uma pergunta retórica do que realmente uma pergunta, mas o quanto a gente talvez também deveria aprender, agora olhando até um pouquinho mais para dentro da igreja, né? O quanto a gente deveria aprender com essa questão de ser crítico à, à sua própria fé, né? Eu acho que assim a gente teve vários movimentos uh, de reforma, seja de Lutero, seja os anabatistas e teve outros menores movimentos, teve movimentos que tentaram já surgir antes. Um questionamento que fica pra gente também, a gente vê e a gente pegou várias, de certa forma, pegou algumas reformas que chegou nos Menonitas, que é o grupo ao qual a gente faz parte, Menonitas, Batistas, que seja. Uh, mas assim ao que, que talvez a gente também deveria aprender com eles falar assim, porque eu acho que os grupos eles sempre se acomodam né eles vão, eles se formam, eles vão se acomodando e vivem um, uma situação confortável naquilo que os seus antecessores pregaram e talvez, fica o um questionamento também o que que no momento a gente talvez deveria, ao invés de só aceitar aquilo que a gente já tem pregado, começar a questionar na igreja também, e no que que talvez seria necessário dificilmente vai ser uma totalmente uma nova reforma mas mudar algumas coisas dentro daquilo que a gente acredita e não simplesmente aceitar aquilo que vem vindo até o momento né talvez é um aprendizado que a gente possa levar de toda essa questão dos, dos reformistas que a gente vê como tão importantes para a gente talvez seja melhor a gente seria bom a gente trazer isso um pouquinho para os nossos dias de hoje também e
1: esse é o próprio lema da reforma que era a igreja reformada sempre se reformando então se a gente para na reforma se a gente para no século XVI a gente não entendeu o espírito da reforma v vamos supor que você tem uma casa que é do século XVI vão passando os, os anos né, vão passando as décadas os séculos, você vai ter que reformar essa casa para ela ficar em pé e é a mesma questão com a teologia com a vida da igreja a igreja ela tem que estar sempre se reformando sempre olhando para a sua história sempre olhando para os seus erros porque se a igreja, tem uma frase do Paul Tillich, que é um teólogo luterano, que ele fala assim, se a igreja ela para de olhar para si, ela não, é, se ela não coloca-se dentro debaixo do seu próprio julgamento, ela se torna idólatra, porque ela só aponta para fora, mas ela não olha para si, não olha para os seus erros. E esse é o espírito da reforma, a igreja olhar para dentro dela e olhar o que, que ela precisa reformar, o que, que ela precisa mudar dentro da sua da sua estrutura não física mas espiritual e teológica uhum. para que ela continue reformando para que ela continue avançando e para que ela continue sendo o corpo vivo de Cristo é, essa é, é a, a ideia e o, o espírito da Igreja né então se a gente olhar para para os anabatistas para men para nas o que que nós erramos o que que do, na história é, nós fizemos. O Rainer deu um exemplo, a gente ainda tem essa mentalidade de colônia. A gente é muito ainda etnocêntrico, né? A gente quer ficar só no nosso grupinho, só com as pessoas que a gente conhece, só com aquele ambiente quase que familiar, que é muito comum no meio menonita, mas a gente esquece que a gente tem que olhar para fora, que a gente tem muita coisa para avançar e fazer em prol da sociedade, que é um papel muito forte da identidade menonita, que é esse papel social, né, de servir a sociedade com asilo, com escola, com faculdade, né, com hospital em determinados lugares do mundo. Então, assim, esse é o aspecto que a gente precisa resgatar e fazer e que em muitos lugares e diversas vezes a gente acabou esquecendo e acabou não fazendo.
2: É a questão de, do discipulado, né, que o Nico falou agora há pouco, eu acho bem importante, que é um valor, assim, essencial da da, dos, dos anabatistas e menonitas, né, nessa esteira do que podemos aprender aplicar hoje, né? É, por exemplo, muitas teologias elas enfatizam o nascimento de Jesus, a morte e a ressurreição, né? E os anabatistas eles têm um lado bacana que eles falam, tá? Mas Jesus viveu aqui nessa terra, né? Ele não pulou, ele não nasceu e morreu, não deu um salto, ele ficou aqui, né? E o que que ele nos ensinou? nesse período, então vamos imitar a Jesus, aí vem esse Naforg que o Nico acabou de mencionar um tempo atrás né é, o, como é que Jesus viveu nessa terra então enquanto eu também nasci é, reconheci Jesus, me converti eu ainda não morri, enquanto eu não morro, eu tenho uma missão aqui como cristão e o próprio discipulado, eu creio como é que Jesus transformou esse mundo o cristianismo hoje está em todo lugar como? ele discipulou 12 mais de perto, né? Então, isso são ensinamentos que os anabatistas prezam muito, prezavam, seguiu o modelo de Jesus, por exemplo, de crescimento de igreja, que muito se fala aí, né? Cada dia surgem novos métodos. E o que, que Jesus fez? Jesus discipulou pessoas, ele caminhou com alguns mais próximos, né? Isso vai contra, vezes, o que hoje se fala, não, você tem que atrair multidões e tal, quanto mais melhor. Jesus investiu em 12, e esses 12 revolucionaram o mundo, né? Então é interessante, às vezes eu me, eu me pego assim, perguntando, né? E eu digo, uau, é, os anabatistas, eu creio que um dos legados é aprender com Jesus enquanto ele caminhou nessa terra. Isso na teologia é, tradicional e sistemática, às vezes é pouco enfatizado, né? São mais os, os pontos principais nos credos. O nascimento de Jesus foi importante, sim, muito importante a morte, claro, a ressurreição, ele me salvou, tá, me salvou. E, e até, eu, até eu chegar no céu, o que, que eu faço? Aí eu olho para Jesus. Né? Interessante. São valores, assim, bem importantes. Então, isso também, eu creio que é... Como o Nico falou, não pode, não pode parar, né? Acho que foi Calbato, né, Nico, que falava, um, um bom teólogo, um bom cristão, tem a Bíblia numa mão e o jornal na outra, ele né? Ele mesmo. <risos> Então a Bíblia, o meu fundamento e o jornal, como é que está o meu mundo hoje? né? E eu, eu tenho que fazer diferença nesse mundo com os princípios que eu tenho na Bíblia. Né? Então esse é um desafio não só para nós, para qualquer cristão que queira ser relevante. né? Acho isso bem importante. É um legado da Ana Batista, eles olhavam para Jesus, como é que ele caminhava.
0: Acho que deu para aprender muita coisa. Acho que esses comentários, a gente pode ficar com esses comentários finais aí do do Heiner que realmente encerram com chave de ouro acho que toda toda a discussão que a gente teve aqui eu, eu aprendi pra caramba hoje aqui acho que as discussões foram muito interessantes né acho que essa era, era a ideia de não apenas trazer olhar para a parte histórica mas olhar também para os aprendizados e também olhar de uma forma crítica acho que foi legal a discussão foi muito válida então a não ser que Nico Rainer, não sei se algum de vocês ainda quer fazer algum comentário mas se não realmente muito obrigado, muito obrigado, Rainer, pela tua participação aqui hoje. Acho que como eu falei, a gente tá, fecha com esse comentário que fecha com chave de ouro aqui. E foi muito válido. Obrigado mais uma vez pela tua participação, pelo tempo aí, por trazer toda todo o teu conhecimento que você está estudando há tantos anos. Nico também. É o terceiro,
1: é o terceiro doutorando que a gente traz aqui, né? Nossa, é A gente verdade, trouxe né? o Will, que é um doutorando, daí teve o Fernando, que é um doutorando, e agora o Rainer, que é um doutorando. O patamar tá alto, hein? <risos> um dia talvez a gente chegue Vamos lá. Vamos chegava. Ou não, mas... Vamos tentar. É,
2: é, eu que agradeço pela, pela oportunidade, né? Eu fico feliz em ver, ver jovens como vocês, preocupados, né, é, em e tentar entender qual é o nosso papel como cristão, né? Eu acho o, o podcast de vocês tem essa, essa, essa grande vantagem, né? E não, não pode ter medo de, de criticar, de, né? de levantar ideias novas. Eu acho que a verdade não está com ninguém. A gente senta e conversa, né? Então eu gosto muito do formato que vocês estão propondo né? e essas mentes inquietas, né? Essas que produzem resultado, porque mentes e vidas acomodadas, aí já não tem mais jeito. Então, Continuem assim, né? fica meu incentivo para vocês, fico muito feliz de ver vocês jovens cristãos ter uma boa base teológica e estão aí despertando e movendo pessoas ao pensamento crítico. Não pode ter medo disso. Isso que nos move, isso que nos tira do, da, da passividade e nos leva a, a resultados bons. Então, parabéns obrigado pelo espaço que tivemos aqui, que Deus continue abençoando muito essa, essa proposta de vocês aí valeu,
0: é isso, é isso aí. aí, obrigado mesmo valeu